0: Dzień dobry, drodzy widzowie, ja nazywam się Adrian i witam Was w kolejnym odcinku specjalistycznej serii, eksperckiej serii o ubezpieczeniach, gdzie naszym gościem jest Kamil Cieplicki. Zanim przejdziemy do meritum wywiadu, to standardowo zachęca zachęcamy Was do zostawienia łapki w górę, komentarza oraz subskrypcji, aby pomóc algorytmowi pokazać ten film większej ilości osób. A tymczasem dziękujemy Wam za Waszą obecność i od razu zaczynamy wypadki. Chodzą po ludziach, jak nieszczęścia. Czym jest wypadek z perspektywy towarzystw ubezpieczeniowych? Tylko powiedz taką definicję w miarę ludzką, gdybyś mógł.
1: Tak. Definicja ubezpieczyciela jest taka, że jest to zdarzenie przyszłe, niezdane, niezależne, niezależne od woli ubezpieczonego. A tak w, pra tak, a tak w praktyce normalnie, no, normalnie. każdy w ten sposób myśli i, i mówi. Natomiast chodzi o to, że to jest coś, co nie pochodzi z Twojego organizmu. Nie jest to jakaś choroba, czy roztrój stanu zdrowia, tylko coś faktycznie przyszło z zewnątrz. I tutaj takim fajnym porównaniem, które zawsze omawiam, kiedy rozmawiamy z ludźmi o ubezpieczeniach od wypadków, jest sytuacja, w której jeden z naszych klientów spadł z drabiny, tylko że zakręciło mu się w głowie. Mhm. Więc nie był to wypadek, bo zakręciło mu się w głowie. Natomiast gdyby w podobnej sytuacji ktoś spadł z drabiny i dopiero wtedy mu się zakręciło w głowie, wtedy moglibyśmy mówić o wypadku i analogiczna sytuacja zawsze, kiedy pół żartem, pół serio ludzie pytają nas o to, czy wypadek jest komunikacyjny, to pytają, czy jeżeli mam zawał za kierownicą i uderzam w drzewo, to jest to wypadek czy nie. No to analogicznie nie, chyba że nagle wpadam w poślizg i uderzając w drzewo dostaję ataku serca. Oczywiście to jest mhm. sytuacja, Przejazd przejaskrawiona, natomiast myślę, że chyba dobrze
0: odpowiada na pytanie. Czemu mam takie wewnętrzne poczucie, że to są takie niuanse, że tak naprawdę one nie zachęcają do mówienia prawdy?
1: Myślę, że to jest dobre wrażenie, chociaż tak naprawdę yy, myślę, że jeżeli chodzi akurat o akurat ubezpieczenia wypadkowe, to tutaj prawda z reguły sama się broni.
0: Mhm. A powiedz mi, z jakich yy, ubezpieczeń na życie korzystają przedsiębiorcy najczęściej?
1: Najczęściej korzystają z takiego, w zasadzie z trzech chyba rzeczy. Myślę, że przedsiębiorcy najrzadziej, najrzadziej korzystają z ubezpieczenia pod tytułem urodzenie dziecka, śmierć rodzica, teściów, jakieś złamanie ręki nogi. A czym najrzadziej? Bo myślę, że te pieniądze, te świadczenie, które otrzymują nie rekompensują im tego a najczęściej korzystają, dlatego że często ich czas jest wart dużo więcej niż te mhm. pieniądze, które z tego typu otrzymują, a te świadczenia są dość niskie, to nie są pieniądze, które potrafią odmienić swoje życie. Natomiast najczęściej korzystają z ubezpieczeń, przede wszystkim takiego stricte ubezpieczenia na życie. Nawet jeżeli posiadają spore aktywa czy kapitały, to ubezpieczają się po prostu od tego, że może ich zabraknąć i wtedy ktoś ma dostać pieniądze albo po to, żeby pospłacać jakieś zobowiązania, albo żeby powykupywać różne rodzaje udziałów, albo żeby mm -hmm. po prostu dokończyć jakieś transakcje, które w tym momencie są potwierane, no, lub po to, żeby w, w jego miejsce można było zatrudnić kogoś z podobnymi kompetencjami. To, to jest pierwsza, najważniejsza kwestia. Druga rzecz, przedsiębiorcy często korzystają z ubezpieczenia od tego, że ulegają wypadkowi, albo ulegają jakiemuś poważnemu zachorowaniu, i wtedy potrzebują pieniądze na leczenie czy na rehabilitację, po to, żeby nie wyciągać środków z już istniejących biznesów, bo ta cena za tego typu rzeczy jest po prostu bardzo niska. I ubezpieczają się od tego, że gdyby zachorowali, to jest bardzo powszechnie i popularne w dzisiejszym świecie, na takie choroby okołonowotworowe, to chcieliby mieć leczenie za granicą wykupione, tak żeby ktoś im sfinansował to leczenie w zagranicznych klinikach. To, to są takie najpowszechniejsze mhm. rzeczy. No, chyba, że jeszcze popatrzymy przez pryzmat, samozatrudnionych, ludzi, którzy pracują swoimi rękoma, typu stomatolodzy, programiści, mechanicy samochodowi, kowale, wszyscy ci, którzy pracują własnymi rękami, to oni ubezpieczają się od tego, że nie będą mogli pracować i jak z ZUS-u dostaną 1000 złotych renty, przepraszam, tysiąc złotych chorobowego, czy później świadczenia rehabilitacyjnego, to po to, żeby tego typu ubezpieczenie wypłacało im pieniądze, kiedy nie mogą pracować. To takie najpowszechniejsze produkty.
0: Mhm. A o czym przedsiębiorcy nie wiedzą w kontekście ubezpieczeń na życie?
1: Wiesz, przedsiębiorcy najczęściej, jak kupują ubezpieczenie, to starają się y, robić to dość szybko, bo nie mają czasu i najczęściej nie czytają niestety ogólnych warunków. Ja myślę, że to jest kluczowe. Czy kto się czyta? Tak, wiele osób czyta. Okay. My namawiamy, żeby przynajmniej wyłączenia przeczytać, żeby wiedzieć, mhm. kiedy nie działają. Natomiast jest coś takiego w ubezpieczeniach na życie, jak, jakby zakres tego ubezpieczenia I, i są pewne sformułowania, które są bardzo ogólne, ale są mylące. Na przykład masz ubezpieczenie od niezdolności do pracy, albo od utraty możliwości zarobkowania i ludzie nie wiedzą tego, że kupują coś innego niż sobie wyobrażają, tu dam Ci przykład. Są towarzystwa ubezpieczeniowe, które mówią tak, yy, powiedz mi jaki zawód wykonujesz, na przykład jestem stolarzem i do pracy potrzebuję mieć sprawne ręce, nogi i być w miarę yy, silnym przez cały dzień. I taki ubezpieczyciel mówi, ok, więc jeżeli nie będziesz mógł być stolarzem, jeżeli nie będziesz mógł być księgowym, jeżeli nie będziesz mógł być handlowcem, to my będziemy Ci wypłacać kwotę, na którą się mówiliśmy co miesiąc. Oczywiście Ty możesz robić zupełnie inne rzeczy w tym czasie, możesz siedzieć w domu, udzielać korepetycji, ale nie możesz być chirurgiem, nie możesz stać przy stole, ale możesz być wykładowcą. My Ci wypłacamy pieniądze. A inni ubezpieczyciele mówią, że jesteś niezdolny do pracy wtedy, kiedy na przykład Dostaniesz orzeczenie z ZUS-u na okres dłuższy niż 24 miesiące. Albo inny ubezpieczyciel mówi, i tutaj podam Ci przykład, akurat stomatologa, który chciał ubezpieczyć się od tego, że uszkodzą mu się dłoń. On bardzo dużo jeździł na nartach, takie miał hobby, więc ryzyko złamania ręki jest dość powszechne. I miał ubezpieczenie w jednym zakładzie ubezpieczeń. Jak twierdził na duże pieniądze i faktycznie było one na duże pieniądze, tyle tylko, że zakładało, że on nie jest w stanie samodzielnie sobie ugotować, ubrać się, wykąpać yy, i chyba samodzielnie zjeść. Jeżeli spełnił te aspekty, to wtedy faktycznie był niezdolny do pracy. I myślę, że to jest to, czego oni nie wiedzą. Nie wiedzą do końca, co mhm. jest w zakresie tego ubezpieczenia, o którym myślą. Miałem też raz yy, taką panią, której bardzo zależało z uwagi na historię chorobową w rodzinie, żeby ubezpieczyć się od zachorowania na poważne zachorowania. Yy, I ona miała klauzulę, która brzmiała podobnie ale w praktyce sprowadzała się do tego, że ubezpieczyciel organizował jej transport z domu do placówki medycznej i z placówki medycznej do domu. Tylko tyle. I tylko tyle. Natomiast nazwa była podobna. Ostatnio spotkałem się też z ubezpieczeniem, jeden kolega przesłał mi case. Kamil nasza koleżanka nie może pracować, miała wypadek i nie wiemy dlaczego dostała odmowę, a w warunkach było napisane, że ona może być niezdolna do pracy wtedy, kiedy w głównej mierze poturbuje ją zwierzę i to było tylko tyle. Cała reszta rzeczy, które sprawiają, że ona jest w stanie pracować, już była wyłączona, więc myślę, że to jest chyba najważniejsza rzecz. Jeżeli chodzi o to, czego nie wiedzą mhm. przedsiębiorcy, to nie do końca znają definicji, od których starają się ubezpieczyć dość specjalistycznie.
0: Okej, okay, Czyli hipotetycznie, tak jak mówiliśmy w poprzednich odcinkach, jeżeli ktoś chciałby sprawdzić swoje ubezpieczenie na życie, to może je wysłać do Was, żebyście zrobili taką krótką, darmową Ta. analizę. Wystarczy, że wejdziecie na ciepliskipl przygody i wyślecie bezpośrednio wiadomość tutaj do Kamila i jego zespołu i dostaną wtedy przedsiębiorcy odpowiedź z Tak,
1: my przygotujemy takie zestawienie mhm. tych uwag, które uważamy, że warto byłoby w tym ubezpieczeniu po prostu poprawić.
0: Na dziesięciu przedsiębiorców, którzy do Was napiszą, oceniasz, że ilu z nich będzie miało kwiatki w swoich polisach? Jakieś dziwne sytuacje typu bycie poturbowanym przez zwierzę albo przez mikser? Myślę... Przepraszam, nie myślę, że to, to,
1: to nie, to, myślę, że to będzie mała grupa, może 3, 2, 3 na 10. Natomiast warto to zweryfikować. Często mhm. też jest tak, że ktoś zawierał ubezpieczenie lata temu, troszkę w innej dla siebie biznesowej rzeczywistości. Tak. Miałem na przykład sytuację pana, który był ubezpieczony jako fotograf, tylko on już dawno przestał robić zdjęcia, a jego biznes sprowadzał się do zarządzania siecią punktów fotograficznych, więc troszkę innych rzeczy potrzebował. W Między, międzyczasie skala zobowiązań mocno mu urosła no i to też musieliśmy zaktualizować. Myślę, że to mogą być dobre ubezpieczenia, ale warto je po prostu
0: sprawdzić. A zauważyłem też, że często przedsiębiorcy wykupują różne polisy na życie, żeby no, zabezpieczyć swoją rodzinę na wypadek sytuacji, gdzie mhm. On zginie w wypadku, bądź stanie się coś innego. Co jest kluczowe w przypadku tego typu polis na życie, żeby potem faktycznie towarzystwo chciało wypłacić te 300, 500 tysięcy czy 2 miliony złotych?
1: Jeżeli mówimy o takim ubezpieczeniu stricte, światełko gaśnie i ktoś ma dostać pieniądze, to ważne jest tutaj na pewno, żeby powiedzieć prawdę w ankiecie zdrowotnej, niczego nie zatajać. Dlatego, jeżeli coś pominiemy w tak zwanej ankiecie zdrowotnej, czyli to jest moment, w którym ubezpieczyciel pyta cię mhm. o twój stan zdrowia, wzrost, hobby, czy nurkujesz, czy skacze, czy skacze ze spadochronem itd., tak. Tak więc jeżeli tutaj coś zostanie pominięte, to ubezpieczyciel przez pierwsze trzy lata na gruncie kodeksu cywilnego może ci zarzucić kłamstwo i nie wypłacić yy, świadczenia ubezpieczeniowego. Yy, a druga kwestia to odpowiednie poukładanie tak zwanych uposażonych, czyli informacja o tym, kto ma dostać pieniądze. Tutaj często y, ludzie dość szlachetnie mówią, że gdyby mnie zabrakło, to chciałbym, żeby te pieniądze dostało moje dziecko. Natomiast zapisywanie pieniędzy małoletniemu nie jest dość rozsądnym, dlatego, że on tak, na, tak naprawdę nie ma od razu dostępu do tych pieniędzy. Ja miałem sytuację, w której y, człowiek zapisał pieniądze czterolatkowi, y, ten człowiek zmarł i ja później trafiłem, i wtedy poznałem jakby rodzinę tego, tego, tego zmarłego, i oni zrobili to szlachetnie na dziecko, taki był dom, taki było, taki ba, taka była intencja, natomiast no, okazało się, że rodzina, która potrzebuje tych pieniędzy, żeby różne rzeczy e, uh -huh. uregulować, nie ma dostępu, bo sąd rodzinny musi wyrazić zgodę na zarząd majątkiem małoletniego. To już jest długotrwałe, czasochłonne e, no i
0: dość trudne. To jaka opcja jest rozsądniejsza, jeżeli ktoś faktycznie chce zapisać si swoje środki dziecku?
1: No to to jest zawsze kwestia tego, jaką mamy sytuację rodzinną. Tak? Czy to jest tak, że jestem tylko ja i dziecko, a może jest tak, że jestem ja, żona, dziecko yy, i wtedy mogę zapisać te pieniądze żonie, mogę te pieniądze zapisać babci na wychowanie dziecka. To oczywiście sprawia, że trzeba rozważyć dalsze kwestie, czy gdy zapiszę babci i ona umrze, to czy jedynym spadkobiercą ustawowym będzie właśnie to dziecko, czy może ta babcia ma jeszcze inne mhm. rodzeństwo, które po niej będzie dziedziczyło. To już są takie sprawy troszkę bardziej skomplikowane, ciężko, jednym zdaniem, odpowiedzieć na to pytanie. Natomiast warto taką sytuację sobie mocno przeanalizować, zarówno pod kątem, yy, i to jest taka rzecz, o którą często ludzie nas pytają, zarówno pod kątem samych pieniędzy z ubezpieczenia, jak i tego majątku, który już posiadamy. Mhm. Bo jeżeli masz yy, majątek, firmę, udziały, akcje i kiedy ciebie zabraknie, no to ktoś to dziedziczy. Pytanie, czy ty chcesz, żeby ta osoba dziedziczyła to w taki sposób, w jaki nakazuje Przepis, czy może chciałbyś to zrobić w inny sposób, chciałbyś to komuś zapisać. Często w takich sytuacjach pojawiają się jakieś dodatkowe koszty, które są związane z obsługą tego procesu, łącznie z tak zwanymi zachowkami, czyli wypłatą pieniędzy osobie, której, mm, którą pominąłeś na przykład w testamencie, a jej należałyby się pieniądze. Tu, tu wyobraźmy sobie sytuację, w której ktoś pomija w testamencie jedno z dzieci i chce pieniądze zapisać, czy cały majątek, biznes tylko drugiemu dziecku, to to pierwsze dziecko czuje się pokrzywdzone i może żądać w cudzysłowie rekompensaty. Czasami jest tak, że ludzie dziedziczą majątki, które są ciężko podzielne, trudno zbywalne, często to są jakieś firmy i nie chcą ludzie tych firm mm -hmm. zamykać po to, żeby tego typu spłaty robić. I właśnie często też wykorzystują wtedy ubezpieczenie na życie, które w razie w wypłaca gotówkę, z, którą można, z której można tego typu zobowiązania po prostu uregulować. A to jest fajne i ciekawe, że ubezpieczenia na życie nie wchodzą w masę spadkową, czyli po prostu je dostajesz, nie płacisz mhm. żadnego podatku, ja mogę zapisać pieniądze Tobie, Ty możesz zapisać je. Koniecznie po programie. Tak, Dobra? zrobimy to na pewno.
0: Powiedział Bartek, słyszałeś, nie?
1: Ale mogę też to w każdej chwili zmienić. Nie. <laughs> w każdym razie, gdybyś mi zapisał pieniądze, ale mhm. nie jesteśmy ze sobą w żaden sposób spokrewni, to jej ja tak bym nie zapłacił żadnego podatku i mógłbym na przykład te środki wykorzystać na strzelam wykupienie udziału w Twoich spółkach.
0: Okej. Okay. Czy przedsiębiorcy często korzystają właśnie z tego rozwiązania, żeby w ten sposób załatwić ewentualne kwestie testamentowe? Mm.
1: Jakieś 8 lat temu zacząłem się tym interesować. Myślę, że wtedy to był taki troszkę kwiatek do kożucha. Dużo się o tym mówiło, natomiast mm -hmm. mało faktycznie korzystało się z tego typu rozwiązań. teraz jest to dużo bardziej powszechne i popularne. Wydaje mi się, że to jest też związane z, związane z tym, że dochodzimy do takiego momentu, gdzie pokolenie lat 90. zaczyna przekazywać biznesy, mhm. bo tego typu ubezpieczenia pomagają zarówno kiedy kogoś zabraknie, natomiast często wtedy też od razu poruszane są wątki, a co w sytuacji, kiedy Ciebie nie zabraknie, ale na przykład chcesz uwolnić się z biznesu albo przekazać to dzieciom i wtedy różne konstrukcje ubezpieczeniowe też w tym właśnie pomagają. Mhm.
0: A czy ludzie często kłamią podczas y, wypełniania ankiet, formularzy odnośnie policji na życie?
1: Ciężko mi powiedzieć, bo ja zakładam, że to jest zawsze prawda. Natomiast mówi się, że około 10% jest wyłudzonych. 10% ubezpieczeń czy świadczeń mhm. jest właśnie
0: nienależycie wypłaconych. A co się dzieje w sytuacji, jeżeli ktoś wykupił policję na życie i pomimo, że miał absolutnie dobre intencje, wypisał wszystko tak, jak należy, zgodnie ze swoim stanem wiedzy, ale nie wiedział o tym, że jakaś choroba już się dzieje w tle. Co mhm. wtedy się dzieje?
1: Ubezpieczyciel kontaktuje się z placówkami medycznymi, w których się leczyłeś mhm. i pyta, czy miałeś taką wiedzę. Jeżeli tak, no to zarzuca Ci kłamstwo i po prostu odmawia wypłaty świadczenia. Ja miałem raz taką sytuację, gdzie Pana ubezpieczyłem bodajże w lutym, a niestety zmarł w kwietniu i faktycznie było wtedy gorąco. To Co to znaczy? Ja się denerwowałem, czy przypadkiem czegoś nie pominąłem, czegoś nie widziałem, czegoś nie zauważyłem, tak krótki okres czasu zawsze mhm. y, sprawia, że po prostu człowiek się dość mocno zaczyna y, denerwować, to tak samo jak ubezpieczysz auto w poniedziałek, a coś mhm. się wydarzy w środę. Natomiast akurat w tym przypadku faktycznie towarzystwo bardzo długo weryfikowało tą sprawę, prosiło o wysyłanie dokumentów z stanu zdrowia, i tam nastąpiła wypłata świadczenia. Okazało się, że pan nie wiedział, że choruje na pewną chorobę, bo po prostu się nie badał. Regularnie nie chodził do lekarza. Mhm. I oczywiście nie skłamał, powiedział całą prawdę wedle jego stanu wiedzy, no
0: i świadczenie normalnie zostało wypłacone. Mhm. A powiedz mi, no bo w każdej branży, w każdej dziedzinie. Są, powiedzmy, takie sytuacje, które bardzo zapadają w pamięć. Jaka polisa na życie, ze, spośród Twoich klientów, została Ci najbardziej w pamięci i dlaczego?
1: Myślę, że to pierwsza polisa, która przyniosła dość duże yy, świadczenie, zapada Ci w pamięci. Yy, ja miałem sytuację, w której pan yy, miał obcięte nerwy w ręce i ta ręka nie mogła funkcjonować. jakiś Akurat... wypadek, tak? Tak, tak, tak. Mhm. Zacisnął sobie kabel na ręce, który później padł w taki wirnik i to się po prostu zacisnęło. Mhm. I wtedy, jak pierwszy raz uruchamiasz kilkaset tysięcy złotych, to faktycznie to zapada w pamięć i dość mocno zmieniasz podejście do. Już nie jesteś sprzedawcą. Mhm. Nie wiem, czy rozumiesz. Już nie sprzedajesz, tylko wtedy faktycznie czujesz, że, że to odmienia ludzkie życie, bo to jemu bardzo mocno pomogło. Mhm. I myślę, że tego typu rzeczy najczęściej nas. Uczą, Też miałem sytuację, w której człowiek przez półtora miesiąca był leżący, a później spotkałem się z nim na biegówkach i wiem, że pieniądze z ubezpieczenia dość mocno, dość mhm. mocno po prostu przyczyniły się do tego, że miał na to środki.
0: A przez jakie błędy bądź sytuacje w najczęściej przedsiębiorcy nie dostają środków z ubezpieczenia? No bo jednak wiesz, no, krąży taki mit, czy tak. mit no, o no być może trochę też opinia o branży ubezpieczycieli, że migają się jak mogą, żeby tej kasy nie wypłacać, no bo też patrząc z perspektywy, z perspektywy czystego Excela, no to każda wypłata świadczenia to jest jakieś tam uszczuplenie zasobów firmy, no, 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 no cz Czabów tutaj nie ma, więc z, z jakich powodów najczęściej nie jest wypłacana kasa?
1: Jeżeli chodzi o ubezpieczenie na życie,
0: czy generalnie ten, tą gałąź ubezpieczeń
1: na życie, to myślę, że najczęściej ubezpieczyciele zarzucają, że wypadek, który zaistniał, nie wpłynął długotrwale na stan Twojego zdrowia. Jeżeli na przykład złamałeś sobie mostek, a ten mostek wzrósł się idealnie, to powiedzmy, że nie należy Ci się świadczenie, bo nic się nie zmieniło. Jeżeli sobie ucięłeś kawałek poluszka, paluszka u palca, no to faktycznie ten paluszek został ucięty. I myślę, że tutaj często... Brak pełnej dokumentacji medycznej sprawia, że świadczenie jest niewypłacone albo wypłacone nienależycie. Oczywiście wtedy można się odwoływać do mhm. takich decyzji.
0: A to jeszcze to podrążę. Jakie w takim razie błędy popełniają przedsiębiorcy, być może pod kątem jakichś niedopatrzeń czy jakichś innych sytuacji, które powodują, że przykro nie wypłacimy Panu?
1: Nie nazwałbym tutaj żadnego, jakby nie. Ciężko powiedzieć że o jakimś błędzie. Myślę, że tu nie ma miejsca na mhm. błąd. Tu jest najważniejsze to, czy wiem, co kupuję. I tak jak zapytałeś w formie żartu, czy ktoś czyta te ogólne warunki, mhm. to niestety wiele osób, w moim odczuciu, ich nie czyta i często wyobraża sobie, że kupiło coś innego niż faktycznie posiada. I myślę, że to jest. Jeżeli mogę mówić o błędzie, to błędem byłoby nienależyte zorientowanie się w tym, od czego się tak naprawdę ubezpieczam.
0: To, jest, wiesz co nie mieści mi się w głowie, jeżeli chodzi o takie sytuacje, to jest to, że jakiś agent sprzedaje swojemu klientowi polisę, ubezpieczenie, która w wyłączeniach zawiera elementy, które są krytyczne z punktu widzenia danej branży. Ja nie wiem, jak takie coś w ogóle może przechodzić.
1: Wiesz co, spotkałem się z sytuacją, gdzie... To jest trochę
0: jakbyśmy Ci oferowali kanał na YouTubie bez kręcenia wideo, ale spoko, <laughs> będzie miał audio. <laughs> Hello. Yy... Rozumiem. Przygotowując się do tego wywiadu, natrafiłem w niejednym miejscu na taką informację, że pieniądze wypłacane z polisy są wolne od tego, że na przykład może zająć je komornik. I czy to jest prawda, czy to nie jest prawda, bo wydaje mi się, że ta kwestia może być krytyczna dla wielu osób.
1: Yy, tak, to jest... To szczególnie dotyczy ubezpieczeń oszczędnościowych i pod tym kątem taki, nie wiem skąd, mit się pojawił, ale faktycznie jest to mit. Dlatego, że jeżeli należy ci się świadczenie ubezpieczeniowe, masz dostać pieniądze, to komornik może je zająć, jeżeli dobrze pamiętam, do 20%, chyba, że są takie jakieś zagłosie alimentacyjne. Natomiast, jeżeli masz pieniądze, które są odłożone w jakiś sposób na polisie i tego dotyczy ten mit, to ludziom wydaje się, że nic nie można z nimi zrobić, a to jest nieprawda, jeżeli komornik dowie się, że ktoś taki ubezpieczenie posiada albo że przygotowana jest dla niego wypłata z wartości tego typu umowy, no to tak samo może zająć to jak na przykład udziały w spółce. To mhm. jest mit i ja na bazie naszych klientów już niestety spotkałem się z sytuacją, że tego typu polisy były zajmowane czy
0: wykupywane. Mhm. A przejdźmy teraz do grupowych ubezpieczeń, no bo to jest taki, wydaje mi się, produkt, który praktycznie jest znany każdemu przedsiębiorcy. Co jest szczególnie ważne, jeżeli chodzi o grupowe ubezpieczenia?
1: Wiesz, jeżeli chodzi o tak zwane grupówki, to jaki ma być zakres tego ubezpieczenia, mhm. to to jest coś, co jest uwarunkowane od danego zakładu pracy. Po prostu zależy nam, że leży, żeby każdy sobie stwierdził, na czym mu zależy. jedno osoby... Chcą mieć urodzenie dziecka, inne chcą mieć złamania ręki, inne mówią, że śmierć rodziców, tej chwili ich nie interesuje. Natomiast to, o czym, co jest zawsze zaskoczeniem dla ludzi, z którymi my rozmawiamy, to jest to, że jeżeli ktoś już prowadzi w firmie ubezpieczenie grupowe, często jest tak, że jest to też finansowane przez, ubezpiecza, przez pracodawcę, natomiast nie jest to ozusowane, opodatkowane, jest to powiedzmy taki dodatkowy bonus. Natomiast bez ozusowania, tak w wielkim skrócie. I my zawsze sugerujemy, że jeżeli ktoś i tak z dobroci serca finansuje tego, tego typu ubezpieczenie, to warto, żeby całe ubezpieczenie potraktowało, zostało, zostało potraktowane jako przychód pracownika. Wtedy, kiedy pracownika aby niestety zabrakł, kiedy zmarłby, to pieniądze, które wypłacone zostaną z takiego ubezpieczenia rodzinie, sprawiają, że my nie musimy płacić tak zwanej odprawy pośmiertnej. Bo mhm. mało pr pracodawców wie, że jeżeli umiera ci pracownik, to ty powinieneś jego rodzinie, to jest w pewien sposób określone, zapłacić od 1 do 6-miesięcznej pensji, w zależności od tego, jak długo on u ciebie pracował. To jest tak zwana sprawa pośmiertna i mhm. myślę, że warto o tym pamiętać. Natomiast druga rzecz, która jest istotna, to chyba zmienianie ubezpieczenia grupowego. Często jest tak, że jesteś w jakimś zakładzie i nagle chcesz zmienić. I często takim koronnym argumentem jest to, że u nas nie będzie karencji, czyli od razu wypłacimy ci za to co wydarzy się następnego dnia. Natomiast oprócz karencji w ubezpieczeniach grupowych jeszcze, w ogóle w ubezpieczeniach jeszcze istnieje coś takiego jak tak zwany pre-existing, czyli brak odpowiedzialności za choroby zaszłe. I Może zdarzyć się w taki sposób, że takie, taka sytuacja, że w kadrze mamy kogoś, kto już na przykład choruje na chorobę nowotworową, my zmieniamy ubezpieczenie i co prawda nie ma karencji, ale ten pre-existing sprawia, że w przypadku tego konkretnego pracownika mhm. ubezpieczenie nie działa w stosunku do tego, na co on chorował przed zawarciem umowy ubezpieczenia. I to może być dość mocno krzywdzące. Więc mhm. po, podsumowując, to są dwie bardzo ważne rzeczy. Tak zwana odprawa pośmiertna, no i to, że kiedy zmieniamy to ubezpieczenie, żeby zadbać o to, aby tego tak zwanego w warunkach po prostu nie było.
0: Mhm. Jednym z kolejnych punktów scenariusza, jaki sobie zapisałem na rozmowę z tobą, to jest takie zagadnienie, które. No bo mówi się, że do nas wiele rzeczy przychodzi z zachodu, że jakby to jest kwestią czasu, kiedy się pojawi jedno bądź drugie rozwiązanie, ale z racji tego, że mamy też duży taki przegląd w różnych branżach, to widzimy, że czasami specyfika polskiego rynku powoduje, że jednak stajemy murem przed pewnymi rozwiązaniami, które z zachodu przychodzą i zastanawiam się, czy to, czy podobnie jest w ubezpieczeniach, czy dosłownie robimy kopię i wklej tego, co jest na zachodzie, czy jednak są pewne rozwiązania, które u nas na naszym rynku nie przyjęły się w ogóle, z punktu widzenia oczywiście biznesu.
1: Są ubezpieczenia, które na pewno się przyjęły. Takim idealnym przykładem jest ubezpieczenie utraty przychodu, czyli tak zwanych rąk od pracy, ubezpieczenie naszych rąk od braku możliwości zarobkowania. Tu mam przykład handlowca, który zarabiał około 30-35 tysięcy średnio miesięcznie, nagle rozchorował się i przez 4 miesiące nie mógł pracować, więc przez ten czas ZUS-u dostawał około 1100 zł. i ten produkt wypłacił mu różnicę, zrekompensował to. I to jest ubezpieczenie, które w środowisku samozatrudnionych lub osób, które zatrudniają kilka, kilku pracowników, faktycznie bardzo mocno się ją sprawdziło, zarówno w tego typu zawodach, gdzie jesteśmy handlowcem, pracujemy manualnie, jak i w zawodach, kiedy ktoś jest na przykład aktorem, który gra głównie w oparciu o dzieło, albo gwiazdy estrady, bo i tego typu osoby, z tego, z tego typu produktów korzystają, to to się przyjęło idealnie. Natomiast jeden z zakład ubezpieczeń w, ostatni, w ostatnich miesiącach musiał wyprowadzić z rynku swój program, który jak się okazało był bardzo dobry, ale po prostu był za drogi w stosunku do tego co polski przedsiębiorca jest w stanie zapłacić, można w skrócie powiedzieć, że to było ubezpieczenie w cudzysłowie leczenie jak w Ameryce, czyli nieważne na co zachorowałeś, nieważne jaki miałeś wypadek, mhm. jak długo tu miało trwać, co roku miałeś dostawać ileś pieniędzy na to, żeby się prywatnie po prostu leczyć, czy to w Polsce, czy za granicą i to było około 6-7 razy droższe niż drugi konkurencyjny na polskim rynku produkt i faktycznie to ubezpieczenie nie udało, to ubezpieczenie nie przyjęło się, nie udało się jego po prostu utrzymać, natomiast nasz rynek dość mocno się w tym temacie rozwija i myślę, że za jakiś czas pewnie znowu pojawi się coś podobnego. Mhm.
0: Nieco wcześniej wspomniałeś trochę o tym, że teraz mamy takie pokolenie przedsiębiorców, którzy rozpoczynali swoje biznesy często w latach 90. i teraz są na etapie przekazywania tego kolejnej generacji. Wyobrażam sobie, biorąc pod uwagę, jak wielu tych przedsiębiorców jest, że niejednokrotnie na etapie sukcesji, może zachodzić powiedzmy, no, jakiś problem, niedopatrzenie, gdzie no, następuje tragedia, przedsiębiorca umiera, a te procesy nie są poukładane. Jak na to wszystko Jakby spoglądasz z perspektywy ubezpieczeń? Czy masz jakieś w ogóle historie pokazujące, że właśnie takie dramaty się dzieją?
1: Yy, wiesz, naj najpierw, najpierw powiem Ci y, historię, która jest takim idealnym przykładem, że jeżeli nie masz tego poukładanego, to jest źle. Y, miałem, mm, mieliśmy w portfelu firmę, która była zarządzana przez jednego człowieka i ten jeden człowiek wiedział o niej wszystko. Niestety zabrakło go w zasadzie z dnia na dzień i, i nagle okazało się, że firma nie dość, że nie jest w stanie bez niego funkcjonować, to dwa, nie wszyscy wiedzą do końca yy, kto z kim, w jaki sposób za pewne rzeczy jest odpowiedzialny, więc ten system nie był poukładany, a oprócz tego prywatnie ten człowiek prowadził różne inne interesy, o których nie wiedzieli najbliżsi. I finał niestety tej historii smutny jest taki, że nie dość, że nie mieli informacji o tym jakie on ma konta bankowe, część środków było zainwestowanych w różne podmioty i on faktycznie tam w tych KRS-ach nie występował. Łącznie z tym, że niektóre grunty, których wszyscy myśleli, że on jest właścicielem nie były jego własnością i to wynika właśnie z tego, że to jest źle zaplanowane. Natomiast też mam taką sytuację, w której przy takim złym planowaniu flota ekskluzywnych samochodów stała w garażu przez dwa lata, zanim okazało się, że można ją sprzedać, a każdy z tych samochodów tracił rok raczej na wartości bardzo dużo. Natomiast z perspektywy ubezpieczyciela, to my nie koncentrujemy się tylko na tym, że kogoś zabraknie i potrzebne są pieniądze na to, żeby sfinansować, żeby sfinansować jakieś wykupienie udziałów, w akcji, być może jakieś zachowki, o których ci wcześniej wspominałem. Natomiast staramy się też z klientem rozmawiać, co w sytuacji, w której Ty nie możesz pracować, ale jeszcze na tym świecie jesteś. Czy to masz poukładane? Bo istnieje wiele firm, które stoją na jednym człowieku. Albo ja spotkałem się ze spółką, w której dwóch wspólników radziło sobie idealnie, tylko jeden był od finansów i wiedział wszystko o firmie, a drugi był od szeroko pojętego zarządzania biznesem. Bez jednego drugi nie był w stanie funkcjonować. Oczywiście on byłby w stanie wgłębić się, natomiast to by zajęło by mu dłuższy okres czasu. I tam na przykład panowie skorzystali z takiego rozwiązania, że gdyby którykolwiek z nich nie mógł wykonywać tych obowiązków, to mieli odpowiednie zapisy w umowie, które mówiły jak długo i jak, jak wysoką kwotę w cudzysłowie pensji będzie otrzymywał przez czas, kiedy nie może pracować i pełnić tych funkcji zarządczych. Mhm ale oprócz tego mieli panowie ubezpieczenie zawarte takie, które w tym momencie finansowało wykupienie dowolnego eksperta z dowolnej konkurencyjnej firmy w zasadzie w 30 dni mhm. i, danie mu, i danie mu zagwarantowanej pensji na okres od 2 do 3 lat tylko po to, żeby w razie W mieć od ręki kogoś, kto wchodzi i w większości rzeczy potrafi się odnaleźć albo na tyle mhm. zna rynek, że będzie w stanie generować nowe zapytania, obsługiwać bieżących klientów, po prostu zmieni barwę. Mhm. Więc sama sukcesja niestety w Polsce jest mylnie kojarzona tylko z tym, że ktoś umiera i ubezpieczyciele często też w taki sposób to przedstawiają, natomiast wątek jest szerszy, no bo kojarzy mhm. się z tym, albo z akumulowaniem kapitału, za który w przyszłości będzie można na przykład odkupić udziały i wyjść, czy, czy po, prostu, po powiedzmy wyjść z firmy.
0: Trochę podrążę ten wątek o tych dwóch e, wspólnikach, o których powiedziałeś, mhm. bo to rozwiązanie no, w mojej ocenie teraz, oczywiście jak już je usłyszałem, to ono mi się wydaje no, proste, no, no, no. ale jednocześnie genialne. I teraz oni sami na to wpadli, przyszli do Ciebie i powiedzieli, Kamil, słuchaj, zrób to nam tak, tak i tak, my chcemy tak, tak i tak. Nie, Czy to właśnie nie. raczej Ty im to zaproponowałeś?
1: To jest tak, że y, ja zaproponowałem mi pewnego rodzaju sposób myślenia. To, to wynika z tego, że pracując z dużą liczbą, liczbą przedsiębiorców, o różnych pomysłach y, słyszałem. Mhm. Y, dam Ci przykład. Y, Spotkałem się z klientem, który wprowadzał dziecko do biznesu i tam tak było bardzo dobrze ustawione relacje biznesowe, ale też yy, rodzinne, że syn wchodząc w firmę wiedział, że, kiedy, że ojciec ma przejść na emeryturę w pewnym określonym wieku i że cała firma zostanie przekazana synowi, mhm. ale ojciec miał dostawać od syna dożywotnią emeryturę w wysokości takiej i takiej kwoty, a gdyby ojca zabrakło, to ty pieniędzy miała dostać jego mama. I jak ja pierwsza, raz o tym usłyszałem, to mówię, fantastyczne. I teraz z wieloma ludźmi, jak rozmawiamy na podobne tematy, to mhm. wspomina mi o tego typu możliwościach, albo tego typu sposobie myślenia. I myślę, że to jest to, co jest ważne w naszej usłudze, bo tak jak zapytałeś, czy oni przyszli z pomysłem. Nie. Oni przyszli z prostym komunikatem. Panie Kamilu, my chciałybyśmy ubezpieczyć się tak, żeby jak jednej z nas zabraknie, druga dostała pieniądze. I to są najczęstsze, yy, najczęstsze sytuacje, z którymi ja się spotykam. I dopiero w rozmowie my sugerujemy jakieś rozwiązania, które zawsze później należy jeszcze mhm. skonsultować ze swoim prawnikiem czy działem prawnym. Natomiast myślę, że naszą przewagą jest to, że z uwagi na liczbę modeli, z którymi się spotkaliśmy, czasami takie dość niestandardowe sytuacje, rozwiązania możemy po prostu
0: podpowiedzieć. To nawiązując do tego, co powiedziałeś, że spotykacie się z różnymi pomysłami, to nie mogę nie zapytać, e, w imieniu niektórych przedsiębiorców w Polsce, e, Kamil, jak nie płacić podatków w naszym kraju?
1: <głos> to ja niestety nie mówię ja płacę, natomiast tak serio Ci odpowiadając. E, ubezpieczenie przy pewnych założeniach, też może być taką w cudzysłowie ulgą, yy, dlatego że jeżeli wykupujesz ubezpieczenie yy, na okres dłuższy niż yy, 5 lat, to ono w, przy pewnych parametrach, przy pewnych założeniach może być kosztem uzyskania przychodu dla spółki i przychodem osobistym dla pracownika. Natomiast jest to jakaś mhm. forma oszczędności, natomiast wymaga yy, dużo szerszego rozwinięcia, ale ważna rzecz, pieniądze z ubezpieczenia nie wchodzą w masę spadkową, to o czym Ci mówiłem wcześniej i od nich nie płacimy podatków. Ja mhm. spotkałem się z sytuacją, w której jeden przedsiębiorca miał ubezpieczenie tylko i wyłącznie po to, żeby w razie w, gdyby jego zabrakło y, mieć, żeby wspólnik dostał prywatnie pieniądze, które wtedy byłby w stanie wprowadzić do spółki po to, żeby y, robić bieżące opłaty, bo firma y, mogła znaleźć się w problemie finansowym. Więc z mhm. tego typu rozwiązaniem też
0: się spotkałem. Skubany dobry jest, nie Bardzo. Ja tutaj z żartem przede z tymi podatkami, on ja tutaj pyk, cyk, myk, Można już mnie obrócił, moją siłę przeciwko mnie wykorzystał, jak w judo, nie? szanuję to. A... Ale wiesz co, to, to, wynika, też. to wynika
1: stąd, że ym, ja troszkę że śmieję się, że często jak rozmawiam z pośrednikiem ubezpieczeniowym, to on jest konsultantem z wielu różnych dziedzin. I nas ludzie kojarzą często i wyłącznie tylko z ubezpieczeniem. Pan ubezpieczy samochód, pan ubezpieczy mieszkanie mhm. i tyle. Natomiast pośrednik ubezpieczeniowy i wielu moich kolegów to są ludzie, którzy znają się na szerokiej grupie rzeczy. Począwszy od kredytów, leasingów, muszą siłą rzeczy mhm. leasnąć podatki i rozgraniczają to, że ktoś działa w takiej, a nie innej konstrukcji prawnej. Głównie dlatego, że pewnie chciał skorzystać z takiej z takiej ulgi. Jeżeli ktoś się przekształca, albo nie przekształca, mhm. albo tworzy nowy podmiot, to często my po prostu wiemy, w jakim celu. W dzisiejszym świecie pośrednik ubezpieczniowy to jest zawód, który faktycznie posiada bardzo dużą wiedzę ogólną o świecie i o
0: biznesie. Mhm. A powiedz mi, w jaki sposób mądrze poukładać sprawy dotyczące sukcesji? Tylko chciałbym, żebyś na to spojrzał z dwóch perspektyw. Z jednej strony z perspektywy, powiedzmy, takiego... Pana Bogdana, który ma 65 lat, i stwierdza, że już czas ze sceny zejść, oraz z perspektywy takiego, powiedzmy, 25-30 latka, który właśnie wchodzi w buty pana Bogdana. I jeden z nich na pewno będzie oglądał ten materiał. Więc co ma powiedzieć ten młodszy temu starszemu, żeby ten starszy w ogóle chciał gadać, albo co ma zrobić ten starszy, żeby przekonać tego młodszego, może, że warto?
1: Myślę, że dużym problemem jest to, że starszy nie może przekonać młodszego do zajęcia się jego biznesem, bo młodszy twierdzi, że on tego nie chce, nie potrzebuje i to jest coś, z czym ja się często spotykam. Mhm. W naszej branży też firmy nie są dziedziczone. Ja jestem drugim pokoleniem ubezpieczycieli w naszym domu, więc ten etap powoli już jest za nami i mam troszkę inne spojrzenie, natomiast mhm. myślę, że starszy powinien pokazać młodszemu, jakie są faktycznie dane finansowe, bo często ludzie przy rodzinnym stole o tym nie rozmawiają i powinni po prostu wyjściowo ze sobą porozmawiać, jakie każdy z nich ma oczekiwania. Myślę, że to jest najtrudniejsze, że ludzie po prostu nie rozmawiają ze sobą o tym. W domowym zaciszu, jak pojawia się temat związany z pieniędzmi, z firmą, co po firmie, to często jest tak, że to jest bagatelizowane niestety niepotrzebnie i nie jest poukładane. I jak to sobie już mądrze Poukładają, to powinni skontaktować się z doradcą sukcesyjnym, być może skorzystać z usług swojego prawnika. Ja to jest zawsze, zapraszam do nas, my możemy wskazać ludzi, z którymi warto na ten temat
0: porozmawiać. I tutaj trzeba przypomnieć: cieplicki.pl slash przygody, piszcie z różnymi sprawami i dotyczącymi sukcesji, ale nie tylko. Kolejny.
1: I tutaj możemy wskazać też osoby, które są bardzo doświadczone w tej materii i po prostu znają się nie tylko na prawie, ale też na biznesie mają takie biznesowe zacięcie. Więc oni muszą najpierw ze sobą porozmawiać i wspólnie określić, czego każdy z nich potrzebuje, kto kiedy chce ze sceny zejść, kto kiedy chce do firmy wejść i w jaki sposób ma to wyglądać. Spotkałem się raz z sytuacją, gdzie kolejne pokolenie nie chciało przyjąć biznesu, bo coś, ale miało świetny pomysł na to, w jaki sposób usprawnić jeden element tego biznesu. Więc powiedzieli, ok, to pracujmy na zasadzie yy, współpracy, więc to drugie pokolenie unowocześniło pewną gałąź, przy okazji tak mocno angażując się w firmę, że finalnie przejęło ją w całości. Ale najważniejsze to jest to, żeby... Takie wejście sobą... tylnymi drzwiami trochę. Trochę tak, oczywiście to jest dobre dla wszystkich, ale ważne jest, żeby na ten temat ze sobą rozmawiać i nie czekać do ostatniego momentu. Dlatego, że z perspektywy mojej jako pośrednika ubezpieczeniowego wiem, że nie zawsze jestem w stanie komuś ubezpieczenie zaproponować z uwagi chociażby na jego stan zdrowia. Często te pieniądze z ubezpieczenia są potrzebne, żeby pewne kwestie pozamykać. To też przypomina mi się sytuacja, w której yy, jeden przedsiębiorca miał kilka... Kilka dosłownie hektarów ziemi, na których był biznes. Postanowił przekazać to jednemu z dzieci. Drugi oczywiście cały czas dostawał pieniądze i wszystko było okej, okay, aż tego człowieka zabrakło. I wtedy nagle zrobił się problem, bo jak to ja nie mam nic, a ty pozostałeś mhm. z firmą, która jest duża. I wtedy to ubezpieczenie chyba najbardziej pomaga, ale do tego niestety potrzebna jest też rozmowa i zrozumienie między ludźmi.
0: Mhm. Często obserwujesz konflikty rodzinne?
1: Myślę, że doprowadzamy do sytuacji, w której nie ma ich przy rozmowie z nami, natomiast ja zostawiam często ludzi z kwestiami, które muszą później sobie w cztery oczy omówić. Często jest tak, że kiedy tę sprawę omawiamy, to po prostu zostawiamy im kwestie, które muszą omówić, ale jest mhm. dość niekomfortowe, kiedy zaczynają omawiać to z nami, bo to wtedy często też na poziomie firm rodzinnych, która jest dużą rzeczą naszych klientów, to są sprawy, które muszą być omówione w domowym zaciszu, przy obojgu rodziców, często o rodzeństwie, często też zaangażowanego kuzynostwa w firmę i tak dalej.
0: Powiedziałeś kilka minut wcześniej, że dobrzy i doświadczeni pośrednicy ubezpieczeniowi niejednokrotnie mają bardzo różnorodną wiedzę z różnych dziedzin, więc nie mogę nie zapytać, jaką najdziwniejszą sytuację konsultowałeś Ty w swojej karierze?
1: Więc to myślę, że konsultowałem to jest za dużo powiedziane słowo, natomiast zdarza mi się często, że dostaję jakieś umowy, które normalnie byłyby opatrzone jakimś NDA-em, czyli nie powinienem o nich mówić na zewnątrz, po to, żeby troszkę obiektywnym okiem spojrzeć, czy to po prostu ma sens, tak zdroworozsądkowo. Nie jako żaden mhm. znawca czy ekspert, ale dlatego, że wiele rzeczy widziałem i wiele niepowodzeń albo sukcesów udało mi się dostrzec, to ludzie pytają mnie, czy ja uważam, czy na przykład taka umowa wyjściowo daje nam jakieś realne szanse na, na rozwój.
0: Mhm. Czyli ludzie nie wykorzystują do, 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 w dostatecznym stopniu NDA-ów? Myślę, że na takim
1: małym poziomie biznesu, mikro i małych przedsiębiorstw y, często tego typu rzeczy są pomijane
0: i mówione troszkę tak w zaufaniu. Nie powtórz nikomu. Okej. Okay. To jest rozsądne czy nie bardzo?
1: Przy pewnej skali może byłoby nawet y, niepoprawnym proszenie o coś takiego, natomiast y, zauważam, że dużo ludzi o to coraz mocniej zaczyna dbać i faktycznie przed otrzymaniem jakichś dokumentów te NDA-ki się
0: pojawiają. Tym sposobem dobrnęliśmy do końca trzeciego odcinka. Nie wykluczono, że się spotkamy jeszcze w przyszłości. To, jakby już tutaj zależy, przede wszystkim, przede wszystkim od ciebie i od reakcji widzów. Dajcie znać, drodzy widzowie, w komentarzach, czy chcielibyście Kamila zobaczyć jeszcze w przyszłości u nas w programie, żeby dzielił się dalej swoją wiedzą dotyczącą ubezpieczeń. A tymczasem. Oddam te honory Tobie, żeby zaprosił widzów po raz kolejny do skorzystania z darmowych konsultacji u Ciebie. Powiedz, gdzie je można znaleźć.
1: Na samym początku jeszcze tylko to powiem, że jeżeli będziecie mieć jakieś pytanie, to warto zadawać je w komentarzach, opcjonalnie przesyłać do przygód przedsiębiorców, ja będę starał się na nie odpowiadać, ale myślę, że pytania w komentarzach będą lepsze. Bo... Najlepiej w komentarzu, najlepiej. I nakarmiam algorytm, tak jak wcześniej powiedziałeś. Amen ale też sprawiam, że ktoś inny będzie w stanie uzyskać na niej odpowiedź, więc to na pewno wiele Wam wniesie. Ja zapraszam na ciepliski.pl ukośnik przygody, gdzie jest kontakt, przez który można skontaktować się bezpośrednio z nami i czy to w tematach z tego odcinka, czy w tematach z odcinków poprzednich. Będziemy starać się udzielić jakiejś odpowiedzi i po prostu pomóc. Także bardzo tak. Ci dziękuję.
0: Ja również dziękuję Kamil za tą ogromną miłość wiedzy, którą przekazałeś naszym widzom. Mam nadzieję, że nie jedna osoba uniknie nieprzyjemnych sytuacji, dzięki temu właśnie, że byłeś skłonny podzielić się swoim 14-letnim doświadczeniem, które to, to jest kawałek czasu. Trochę tak. No, troszeczkę tak. Drodzy widzowie, standardowo zachęcamy do subskrybowania kanału, zostawiania komentarzy, łapek w górę. Pamiętajcie, że jesteśmy dostępni również w opcji na podcastach, a do tego zapraszamy Was do naszej grupy na Facebooku oraz przypominamy, że istnieje taka platforma, którą sobie stopniowo rozwijamy, która się nazywa ppmedia.pl dobrze powiedziałem, panie reżyserze? Dobrze powiedziałem. Na tej stronie możecie m.in. uzyskać dostęp do konsultacji z Kamilem oraz z naszymi innymi gośćmi, których będzie stopniowo przybywać. A tymczasem dziękujemy Wam za poświęcony czas. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!